0: Selamat datang di episode Perdana Epilog Sebuah podcast tempat kita akan ngebahas hal-hal menarik yang ada di sekitar kita Dan juga coba kita gali dari berbagai perspektif atau dari sudut pandang yang lain Nah perkenalkan nama gue Dion Dan di episode pertama ini, di episode Perdana dari Epilog Gue mau ngebahas sebuah isu yang mungkin udah cukup sering diperbincangkan Dan ini juga jadi salah satu topik yang mengundang perdebatan lah Uh, perdebatan sehat tapi ya bukan perdebatan yang gotong-gotongan gitu enggak tapi uh, perdebatan yang cukup sehat di keluarga gue pribadi gitu dan topik ini adalah tentang apakah sebuah teknologi atau atau mungkin gini apakah sikap agresif atau behavior negatif dari seseorang itu benar-benar adalah hasil dari penggunaan teknologi Atau, atau apakah sosial media dan juga teknologi secara umum Mempengaruhi sifat agresif dari seseorang gitu. Jadi gue mau ngebahas itu Dan uh, Kenapa gue mau bahas ini? Karena di beberapa kesempatan Gue sempat ngobrol lah uh, Beberapa kali ngobrol sama bokap gue Sama nyokap gue juga uh, Gue ngobrol tentang Tentang topik ini tentang apakah sebetulnya game w- karena konteksnya adalah game waktu itu. Ngobrolnya gue sama orang tua gue apakah game dan social media itu benar-benar berpengaruh buruk terhadap uh, psikologis atau terhadap sifat seseorang gitu. Nah bokap dan nyokap gue berpendapat bahwa terlalu bokap gue ya bokap gue berpendapat bahwa iya ada pengaruhnya. Pengaruhnya tuh ada pengaruh buruknya karena. Uh, sedangkan gue pribadi punya pendapat yang berkebalikan justru gue punya pendapat yang berbeda dari itu gue punya pendapat bahwa sebenarnya teknologi itu nggak bisa disalahkan uh, dalam uh, membentuk sifat buruk atau behavior seseorang nah perdebatannya itu muncul beberapa kali ter, uh, perbincangannya itu terjadi beberapa kali di, di di keluarga gue di rumah gue dan Berhubung juga gue sebagai seorang uh, background gue sebagai product designer. Gue kerja di product design uh, di salah satu startup di Jakarta. Uh, cukup bersentuhan nih dengan uh, efek dari teknologi terhadap kehidupan seseorang gitu. Uh, juga cukup belajar banyak dari ilmu-ilmu psikologi juga gitu kan. Karena product design juga ada irisannya di sana. Nah uh, karena kayak gitu gue juga coba cari tahu apakah... Omongan gue ini sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan. maksudnya apakah memang nggak ada signifikansi antara penggunaan sosial media atau penggunaan teknologi atau main game gitu ya apalagi game tembak tembakan atau game uh, misalnya berantem-beranteman gitu ya apakah itu mempengaruhi apakah itu menjadi suatu membawa pengaruh buruk terhadap seseorang terutama terhadap anak-anak nah Uh, gue pun coba cari tahu dan gue coba cari beberapa referensi. Nah, ada beberapa referensi, uh, ada dari buku dan juga ada dari artikel. Tapi yang paling menarik adalah dari artikel. Nah, artikel ini gue dapat dari seorang penulis yang sangat terkenal, bisa gue bilang sangat terkenal, terutama di kalangan orang-orang yang kerja di startup atau orang-orang yang kerja di bagian produk desain atau produk manager. Uh, biasanya kebanyakan mungkin akan nge-refer buku ini sebagai... apa ya kitab dari produk desainnya gitu kalian tahu mungkin penulisnya adalah bernama Nir Eyal Nir Eyal sendiri adalah seorang pengajar di Stanford University beliau juga adalah seorang entrepreneur dan juga investor di beberapa startup di Silicon Valley dari yang kecil juga sampai yang cukup besar nah beliau udah punya dua buku menulis dua buku dengan topik yang kurang lebih hampir mirip Yang satu judulnya Hook, How to Build a Habit Forming Product. Dan yang kedua adalah Indestructible, How to Control Your Attention and Choose Your Life. Jadi yang satu di buku Hook ini dia ngomongin tentang gimana sih perusahaan-perusahaan Silicon Valley atau perusahaan atau aplikasi-aplikasi besar yang ada di dunia, terutama social media, mereka memanfaatkan satu loop, satu siklus psikologi yang membuat kita itu berhasil Yang, yang, yang jadi membangun habit uh, di pengguna-penggunanya. Salah satu contohnya misalkan uh, betapa habit formingnya uh, Whatsapp gitu ya. Whatsapp itu kan sebetulnya ya to put it simply kan sebuah, ada sebuah messaging app gitu ya, sebuah uh, tool, sebuah aplikasi. untuk kita bisa chatting dengan orang lain gitu melalui internet kalau dulu misalnya pakai sms sekarang bisa pakai internet gitu jadi nggak usah keluar pulsa, keluar paket data tapi nah sebetulnya di dalam whatsapp itu ada siklus ada formula yang di yang berhasil di yang berhasil dibongkar oleh nreal ini gitu jadi untuk menjadi untuk sebuah aktivitas itu menjadi sebuah habit, itu perlu ada triggernya, ada action-nya, ada investment-nya, dan juga ada, gue lupa satu lagi apa ya, trigger, action, oh, variable reward dan investment. Jadi trigger dulu, pertama trigger itu bentuknya apa, misalnya ada ada geteran atau ada bunyi ting gitu, misalnya kalau Whatsapp gitu ya, atau ada ada chat masuk gitu misalnya itu triggernya nya adalah orang buka orang buka buka aplikasi WhatsApp atau buka WhatsApp web gitu misalnya dan mereka balas chatnya eh belum uh, jadi buka dulu buka buka chatnya dan untuk lihat chatnya dari siapa dan juga informasinya apa nah variable re, variable rewardnya atau uh, ya variable rewardnya itu bentuknya adalah ya siapa yang ngechat gitu ya siapa yang ngirim chat siapa yang uh, itu informasi apa yang dikasih di dalam chat itu. Dan yang terakhir investment. Investment itu bentuknya adalah bisa kayak ya lu bisa balas chatnya. Atau kalau misalkan di Instagram lu misalnya ngebalas komen orang. Atau misalkan lu ngebalas uh, DM orang misalnya kayak gitu. Itu bentuk, bentuk uh, investmentnya. Dan siklus itu berulang terus. Berulang lagi, berulang lagi. Sampai akhirnya itu membentuk habit. Nah itu adalah buku Hook. nah Yang satu lagi indestructible itu tentang... Bagaimana kita bisa mengontrol kehidupan kita dari dalam, tanda kutip atau quote on quote jerat teknologi. Jadi premis yang disampaikan oleh si real ini adalah bahwa ketika, kita tuh bisa kita tuh punya kontrol terhadap hidup kita dan kita punya kontrol terhadap penggunaan aplikasi atau misalnya sosial media atau apapun yang ada di kehidupan kita. Karena pada dasarnya mereka itu hanya tools. Nah, dua buku ini keren banget dan I highly, re- I highly recommend kalau kalian uh, punya kesempatan untuk baca, uh, please baca uh, buku ini. Karena ini keren banget sih. Terutama yang indestructible. Karena uh, as an intermezzo aja, jadi gue ngerasa terutama ketika pandemi ya, uh, orang kan di rumah, kalaupun dia WFH, walaupun dia ada kerjaan kan nggak, nggak 8 jam dia full kerja ya, gue nggak tahu juga tapi At least uh, in my own experience 8, 8 jam kerja eh, paling kerja berapa sih 4-5 jam. Sisanya kan ada kepotong waktu istirahat atau kepotong uh, water break atau toilet break dan lain sebagainya. Atau bahkan uh, in, mungkin social media atau Instagram break gitu ya. Jadi uh, dan mungkin beberapa orang ada yang ngerasa pengguna social medianya selama pandemi jadi meningkat banget nih. Jadi kok. gue buka Instagram mulu, kau buka TikTok mulu, kau buka Twitter mulu dan sebagainya. Dan di buku ini dijelasin sih, dikasih step by stepnya, dikasih kenapa sih uh, beberapa cara yang dipake orang-orang tuh gagal gitu, ternyata nggak berhasil dan ternyata, dan ada cara yang lebih uh, berhasil dan sudah dibuktikan melalui riset gitu oleh ini real. Nah, balik lagi ke topik yang tahu yang awal, uh, gue ketemu dua artikel. Artikel ini menarik juga dan artikelnya itu soal real juga gitu. Judulnya kayak gini, maybe social media isn't making teens depressed after all. And here's what like what li- here's what likely is. Jadi uh, kalau ya mungkin sosial media bukan penyebab remaja di konteksnya di Amerika gitu ya. Mungkin bukan penyebab remaja menjadi depresi gitu. Dan mungkin ini uh, inilah uh, kemungkinan besar penyebabnya gitu, kurang lebih kayak gitulah. Nah yang satu lagi judulnya adalah Here's how the media turns research into misleading clickbait. Nah ini menarik nih. Nah di artikel ini, Nirel mencoba untuk mematahkan anggapan bahwa media sosial dan game itu gak bagus untuk mental health, anak muda atau remaja gitu. Beliau juga mengutip beberapa research yang mengatakan, Ni, ini menarik, yang mengatakan bahwa efek negatif media sosial terhadap remaja itu sangat minim, dan saking minimnya, efeknya itu sama dengan efek negatif dari makan kentang. Bingung gak? Bingung ya? Aneh nggak? Aneh. Gue awalnya waktu baca ini bingung sih, sejujurnya bingung, dan ah gimana efeknya sama dengan efek makan kentang? Ya artinya sebetulnya kalau mau kita simpulkan, Iya gak ada efek gimana-gimana banget gitu. Maksudnya efeknya sangat tidak signifikan gitu. Makan kentang, what is the worst thing that can happen if you eat potato gitu. Maksudnya apa hal terburuk yang bisa terjadi kalau lo makan kentang? enggak ada. Ya pasti paling kekenyangan. Satu. Kedua, ya kalau misalnya lo makan banyak banget dan terus-menerus ya paling ya berat badan naik aja. Ya udah gitu aja. Maksudnya nggak. it doesn't do. much harm to your life gitu. Other than it's making you fat maybe. Uh, tapi setidaknya ya, ya dari dari hasil research itu, hasil research yang di, ditemukan itu bahwa yang enggak ada efeknya. Dan efeknya memang enggak enggak ses, signifikan itu untuk bisa dikatakan bahwa oh, sosial media itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan atau mental health dari anak muda atau remaja gitu. Nah, Uh, begitu juga dengan efek dari main game. Nah, efek negatif yang dihasilkan dari main game ternyata sama se, sama se signifikan itu terhadap tingkat agresivitas atau oh agresivitas ya. Tapi uh, seberapa agresif seseorang uh, seorang remaja gitu sifat-sifatnya gitu, behaviornya apakah agresif itu itu enggak di itu enggak dipengaruhi oleh gamesnya nya dipengaruhi oleh teknologi juga gitu. Nah, dan dan real juga bilang kalau di, di di artikel ini ya dia bilang kalau walaupun memang ada ada 0, sekian persen efek dari sosial media atau teknologi terhadap tingkat depresi dari remaja atau anak muda, tapi ini enggak sangat-sangat tidak sangat-sangat tidak signifikan. Kenapa? Karena efeknya kayak gini. Di salah satu researchnya dia bilang uh, social media hanya mempengaruhi 0,3% 3,4 0,34% dari depression symptoms di kalangan remaja perempuan hanya remaja perempuan loh dan 0% di kalangan remaja laki-laki jadi sebenarnya penggunaan uh, social media nggak ada efeknya nggak menjadikan seseorang itu uh, jadi depresi Gak menjadikan seseorang juga jadi punya suicidal thought. Jadi efeknya enggak sesignifikan itu. Tapi, tapi. Nah uh, nanti akan gue bahas tapinya kenapa. Uh, ada, ada ternyata ada underlying problem sebetulnya. Dan bahkan di beberapa research lain dikatakan bahwa sebetulnya Justru social media itu menjadi support network untuk orang-orang yang punya tendensi bunuh diri atau mungkin bisa dibilang untuk orang-orang untuk minority groups. Uh, di artikel ini sih dibilangnya LGBTQ plus community sangat terbantu dengan adanya social media karena dari social media mereka bisa menemukan support group mereka. bisa Mereka bisa menemukan teman-teman yang pada akhirnya bisa menolong mereka, bisa memberikan mereka semacam semangat atau penguatan lah kurang lebih kayak gitu. Jadi mengurangi tendensi untuk bodoh diri itu jadi semakin menurun. Nah. Jadi dari dari hasil riset tadi ya dari dua artikel itu gue bisa simpulkan bahwa sebetulnya nyalahin sosial media, game dan teknologi secara umum itu enggak. Enggak benar sih, maksudnya agak counterproduktif dan cenderung menghilangkan Atau menjauhkan kita dari akar permasalahan yang sebenarnya. Nah ini dia. Um, di dalam artikel yang sama, uh, Neil Eyal juga mengutip atau bilang bahwa sebetulnya ketika seseorang menggunakan games uh, atau main game secara berlebihan misalkan atau menggunakan sosial media secara berlebihan, itu bukan penyebab. itu adalah akibatnya nah menarik nih jadi ketika kita misalkan melihat ada anggota keluarga atau ada teman kita atau ada orang yang kayaknya dia main HP mau lumayan menyendiri terus atau atau main game terus kayak nggak pernah keluar nggak pernah bersosialisasi artinya bisa jadi kemungkinan besar ada underlying problem. yang terjadi di 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 pribadi anak itu di pribadi orang itu jadi bukan sosial medianya yang salah karena sebetulnya kalau kalau yang gue percaya adalah sosial media dan internet atau teknologi pada umumnya sebetulnya adalah tools yang pada awal pembuatannya gitu pada awal penciptaannya ya ditujukan untuk sesuatu yang baik bahkan mungkin sesuatu yang mulia gitu karena so, media sosial itu kan sebetulnya ketika dibuat Uh, dulu ada tujuannya adalah untuk menyambungkan menghubungkan menyambungkan <laughs> menghubungkan uh, antara orang-orang yang ti- tinggal berjauhan gitu bahkan misalnya dulu Facebook ketika pertama kali muncul ya awalnya cuma untuk ya anak-anak kampus saja untuk saling kenal satu sama lain intinya untuk menghubungkan satu sama lain gitu untuk berteman satu sama lain nah uh, jadi ketika ada penggunaan yang eksesif sebetulnya itu ada underlying problem yang perlu kita uncover dan Nir Eyal bilang kalau di artikel itu dibilang kalau sebetulnya sleep deprivation atau kurang kualitas dan kuantitas tidur dan hubungan yang kurang harmonis di dalam keluarga itu sangat mempengaruhi justru pengaruh paling besarnya ada di dua itu justru pengaruhnya lebih besar dibandingkan sekedar penggunaan sosial media dan juga games. Itu tadi artinya ketika seseorang misalkan pakai sosial media berlebihan, bisa jadi itu adalah pelarian dia dari mungkin hubungan sosial atau hubungan di dalam keluarganya yang mungkin kurang baik. gitu. Atau mungkin ketika dia main game justru dia lebih senang ketika main game dan juga ketika Uh, interaksi dengan teman-teman di dalam game ya mungkin hubungan dia di rumah juga kurang baik gitu dengan orang-orang rumah atau mungkin dengan keluarganya sendiri gitu jadi faktornya uh, ada cukup banyak tapi dua ini yang paling mempengaruhi dan games dan sosial media nggak sama sekali gitu nah balik lagi dan gue sangat setuju dengan uh, argumen ini bahwa sebenarnya teknologi itu cuma tools Dan selayaknya tools ya tools apa sebenarnya tools itu kan benda mati ya tools itu nggak punya nyawa tools itu nggak punya perasaan dan tools itu nggak punya apa oh ya jiwa bisa dibilang mungkin um, nggak punya label baik jahat itu dia baik dan jahat itu adalah tergantung kepada penggunanya nah gue suka banget pakai analogi ini analogi tentang pisau mungkin teman-teman juga udah pernah denger tapi pisau itu kan ketika pertama kali dibuat ketika pertama kali diciptakan tujuannya sangat mulia kan tujuannya adalah untuk membantu manusia ya motong uh, bahan makanan gitu untuk motong sesuatu lah intinya karena sebelumnya kita harus uh, ngegesek-gesek batu misalnya, atau kita harus mencoba untuk matahin pakai tangan sendiri, ngerobek atau motong pakai tangan sendiri, which adalah sesuatu yang uh, agak repot ya, kalau itu diteruskan sampai sekarang. Dan dengan adanya pisau dulu manusia bikin pisau dari batu, terus sampai akhirnya pisau dibentuk, ada berbagai macam bentuk dan dari berbagai macam bahan. Itu tujuannya adalah untuk membantu manusia. Nah tapi ketika... manusia menggunakan itu untuk membunuh orang kan bisa juga gitu untuk membunuh orang atau untuk melukai orang itu kan bisa nah apakah dengan ketika kita melihat ada kasus orang membunuh orang lain dengan pisau atau ada orang yang tercederai atau terluka karena pisau apa kita jadi menyalahkan pisau nya? enggak dong aneh kan? Kalau kita menyalahkan pisaunya, ah pisaunya terlalu tajam, ayo kita tumpulkan pisaunya. Ya nggak mungkin, nggak menyelesaikan masalahnya. Kalau misalkan pisau itu digunakan untuk membunuh orang, ya yang disalahin orang yang ngebunuh dong. Orang yang melakukan tindak kriminal gitu. Kalau misalkan kita pakai pisau dan ternyata pisaunya melukai tangan kita, nggak sengaja gitu. E, jadi luka misalnya kita lagi motong sesuatu, lagi mencacah sesuatu, terus kayak tiba-tiba... ada bagian dari jari kita yang kena, masih kita ngelih pisaunya, ah oh, pisau lu bandel banget, ah oh, pisau lu uh, tajam banget gitu, ah gue tumpulin aja lah, ya kan konyol dong, aneh banget gitu. Jadi kalaupun ada yang perlu kita persalahkan, atau yang ada yang perlu kita tinjau ulang, bukan tools-nya, tapi orang yang make Dan itu berlaku untuk banyak hal, terutama di teknologi dan juga internet. Ya kayak internet misalnya, oh internet banyak negatifnya, wow, 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 tunggu dulu. Banyak orang yang terbantu hidupi dari internet gitu. Oh internet banyak pornografinya lah, kalau anda nyarinya pornografi ya keluarnya pornografi dong gitu. Kalau anda nyarinya yang baik ya keluar yang baik gitu. Jadi semua tergantung kita yang make tergantung manusia yang make Nah terkait dengan penggunaan sosial media ini ada satu topik sebetulnya, sebenarnya ini udah cukup lama ya gue mau ngomentarin ini tapi ya Barulah lagi sebelum sebelumnya gue cuma bisa komentar dari belakang aja dan nggak kepikiran untuk bikin podcast kayak gini. Tapi mungkin kalau teman-teman tahu bahkan mungkin teman-teman ada yang nonton Netflix sempet ngeluarin satu film gue atau film apa dokumenter ya. Tapi tentang sosial media tentang trik-trik yang dilakukan atau trik-trik psikologi yang terdapat di dalam uh, desain Atau ya desain user experience dari satu sosial media. Atau media sosial gitu. Mungkin kalian tahu judulnya adalah Social dilemma Nah ketika dokumenter ini muncul banyak banget kan orang yang nge-share. Terus kayak mereka wah ini ternyata segitu ya mengerikan banget dan segala macam Dan sejujurnya ketika gue ya kebetulan karena gue waktu itu posisinya sudah baca beberapa artikel yang bertentangan dengan apa yang ditampilkan oleh Netflix dan juga gue baca bukunya Nir Eyal juga yang hoax, ya gue jadi nggak ambil pusing karena kembali lagi ke argumen gue tadi bahwa sebetulnya sebagai pengguna kita punya apa ya power yang lebih sebetulnya kita punya kemampuan untuk mengontrol bagaimana kita menggunakan sosial media atau kita menggunakan Uh, teknologi yang ada gitu jadi kalau misalkan kita menggunakannya secara eksesif bukan salah social medianya tapi kitanya nggak punya kesadaran yang kita nggak punya self control kita nggak punya kesadaran terhadap bagaimana kita menggunakan social medianya gitu nah gitu aja sih pembahasan gue dan pendapat gue tentang topik ini adalah bahwa semua tools yang ada Terutama di internet ya karena konteksnya ini internet dan teknologi eh, pada akhirnya adalah tulus aja. Dan itu memang, dan pada awalnya kan memang diciptakan untuk kebaikan. Jika itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang jahat ya itu bukan salah teknologinya. Karena balik lagi gue jadi teringat satu salah seorang dosen gue dulu ketika gue kuliah di... Mata, kuliah, mata kuliahnya judulnya komputer dan masyarakat di semester 8 uh, dan disitu sempat ada discussion, jadi discussion tentang apa namanya tentang ya tentang kurang lebih, tentang topik yang kurang lebih sama dan kesimpulan kami waktu itu di kelas dan juga uh, dari dosennya, gue lupa nama dosennya, ampun gue lupa uh, ya tapi anyway intinya adalah kami sepakat bahwa teknologi itu hanyalah sebuah alat dan teknologi nggak bisa disalahkan yang harus disalahkan adalah orangnya gitu dah kita aja dulu dari gue thank you very much buat kalian yang udah dengerin episode epilog kali ini uh, semoga mungkin semoga mencerahkan dan juga mungkin ada nambah perspektif baru di kalian dan kalau teman-teman punya pendapat atau mau diskusi tentang topik ini atau mungkin ada topik lain yang mau kalian diskusiin bisa banget via instagram atau twitter gue di at diwangeraldo um, Dan gue done signing out. Have a great day everyone. Stay safe dan sampai ketemu di episode epilog selanjutnya. Bye bye.